0: Jeg skal om det som vi kanskje, ja det kanske kanskje med regne tabu i dag. Men flere og flere begynner å snakke om det og sette fokus på det. Vi skal snakke om forbruk. Og jeg har kalt uh, tal konsumerkrigen. Uh, vi er på vei inn i advent som Jan Egil har allerede sunget og fortalt. mediane uh, medierne, aviserne, de skriver om nettopp dette hvor grenseløs. Julehandel er, og som de fleste andre år, så skal vi også i år øke forbruket. Det sier i hvert fall prognoserne at vi skal bruke, hver enkelt av oss skal bruke over 11 000 kroner på i og mat i desember. Hver og en av oss 11 000 kroner. Og så forventer de da til sammen i november og december, at vi alle skal handle for cirka 100 miljarder kroner. Det er store tall, barnvittig um, store tall. Og det er faktisk er cirka 1% vekst i fra fjoråret. Og jeg, jeg må innrømme at jeg blir, jeg blir ofte litt sånn 14 i førhjulstida. Litt sånn småsur. Og det, må, det har ført til mange krangler med kona, jeg må si det. Um, fordi det her forbruksstresset og masse og presse, jeg, jeg liker det ikke. Og det er ikke det at kona mi elsker det, på ingen måte. Men, men hun takler det bare mye bedre enn meg. Og noe det verste jeg vet, det er egentlig julehandel. Det er stappfulle kjøpesenter, lange køer, folk som svetter rundt etter julegaven. Hva, hva skal vi kjøpe til de som allerede har alt, ikke sant? Det er sånn det er. Hva skal vi gi i år? Hvor mye skal vi gi? Hva ønsker du der? Kan vi få ønskelister fra barna? Eh, og når vi endelig kommer til julekvelden og barna river opp disse gaverne, som vi har svetter så mye for, så leker barna heller med papiret. Jeg vet ikke du har opplevd det noen gang. Um, eller de jager inn i neste gave uten et takk en gang. Det blir liksom alt for mye av ah, det gode. Og så må du ikke misforstå meg. Jeg er veldig takknemlig for at vi har det så godt. Jeg har vokst opp i et fantastisk hem og jeg har bortkjemt på alt, alt godt. Um, og det å gi gaver til hverandre, det er jo en flott ting og en god verdi. Så jeg skal ikke... Jeg skal ikke ødelegge julestemningen din. Det er ikke poenget mitt i dag. Og så er du sikkert mye klokere enn mig, Så du handler jo inn julegaven i juni. Gör du ikke det? Sånn at desember, det er peiskos, og det er pepperkakebaking, og det er ikke stresset sånn som tybakken har det. Så du er sikkert mye klokere, klokere enn mig så bless you for det. Men, forbrukspresse, konsum, jage. Ja, det burde jo ikke være det som som preger jula. Og når sånn skal sies, så preger det vel mer enn bare jula, mer enn november og desember. Det preger oss kanskje hele året. Forbrukspresse, forbruksjage, det er vevd inn i vårt samfunn, og kanskje så godt innvevd at vi nesten ikke merker det, men det bare forsterkes i julehøytiden. Forbruksjage, eller konsumorismen, og det er noen som også vil kalle det, det preger oss alle, det preger mig. Det preger deg, det er helt sikkert. Og det lover, hva det det lover? Jo, det lover at vi skal bli lykkelig. Bare få kjøpt den nye bilen. Den nye faceliften. Treffer meg veldig, vet du. Yeah. Eh, og det de lover jo tilfredshet, sant? Eh, god følelsen hvis du bare får kjøpt den nye kåpa, som du eh, har så lysst på. Den forer oss med behov vi bare må ha det. Må ha det, bare må ha det, som reklamen en gang sa. Og derfor så ser vi alltid etter det som er nyere, det som er bedre, det som er større, det som er raskere, det som er flottere. Det, er liksom det driver oss. Å kjøpe gir oss en form for lykke, det ger oss en form for verdi. Og sosiologer og psykologer, de har jo forsket på dette her i årets vis, og de sier jo at det utløser jo dopamin. Det er rus vi får når vi handler. Ja, noen kaller oss for homo-konsumens, altså homo-sapiens, men homo-konsumens, forbruker mennesker, er vi blitt, og markedskreftene, de svarer skamløst med å alltid peke på mangler vi har, mangler vi har, eller de skaper behov som vi ikke har. Bernt Haugtvett, han er sandfunnsviter, tror jeg i hvert fall, og har skrevet en artikel, at vi er som rådyre foran biluktene på den nattesvarte landveien, blendet av det materielle. Ser du det for deg? Ja. Og dette er som en sånn ond sirkel. Det, det, blir så vans, det er vanskelig å stoppe, det er vanskelig å hoppe av denne karusellen, for jo mer vi får, jo mer trenger vi. Jo mer vi bruker, ja vel, jo mer må vi bruke. Jeg vet ikke om du kjenner dig igen, det er bara bare oss tybakken, men det er sånn, vi kjøper oss et nytt stuebord, ikke sant? Ah, fantastisk, in i stua, og der står det, ah, det passer jo ikke helt med paketten. Nei, søren heller. Nei, så vi løper på skje i dag, så kjøper vi et nytt flott teppe som får liksom overgangen til bli bra. Men den gamle støvsugeren, den klarer å ikke å rengjøre det flotte, dyre teppet, så jeg må kjøpe en ny støvsuger. Och en ny dammsugare den är på 2500 watt eller vet inte, är 3.500 watt. Så då ryker ju säkringar i stugan. Så han var skal jag ska ja, dammsuga det teppet. så då måste man köpa, ja, då så då må måste jag ringa till får in en ny uh, kurs in i stugan där. Och så är det ju lite sån elektrikern första in och röntverkare där inne så Åh, oh, vi skulle gjerne gjort noe med den veggen der, så... Nei, når vi først har ringer en håndtverker, så kan vi ringe en til. Så vi pusser upp den veggen, og det hjørnet i stuen her, sånn som vi egentlig alltid har hatt lyst til. Men søren heller, nå har stuen blitt så väldigt fin. Kjøkkenet ser jo så gammelt ut i forhold. Skal vi ikke ta kjøkkenet også? Jo, vi tar kjøkkenet også. Så pusser vi også opp kjøkkenet, med den, den konsekvens at vi gjerne må øke litt på boliglånet, og som da gir økte renter og avdrag, så fører til extra press på økonomien vår så vi kanskje må jobbe litt ekstra, og som gjenfører til at vi får mindre tid med familien, og med det resultat at kona til tross for alt ender opp sur. Og alt begynte med det der elendige stuvore. Skjønner du? Skjønner du? Samfunnsforskere har snakket også om dette, og de har kalt det faktisk en, en epidemi. Og den epidemien, den kaller de for alfuensa. Har du hørt om det? Det ut som influensa-epidemi, men de kaller det for alfuensa. Og det er faktiskt en sosialt, jeg tuller ikke, det er en sosialt smittsomt tilstand som kjennetegnes ved utilfredshet, sviende tomhetsfølelse, og som kommer av at vi prøver å holde tritt med naboen. Alfuensa. Og resultatet, av den epidemien et stadig høyere forbruk, stadig høyere gjeld, stadig høyere bruk av kredit. Og kreditkorten gjeld i Norge er svimlende, på 102 miljarder kroner. Vi topper alle statistiker tror jeg. Og da snakker vi alfvenser, epidemi. Ja. Og kostnaden, kostnaden ved alt dette her, det er jo mye mer enn pengar. Det er mer enn penger, for alt vi kjøper og eier kan fort eie oss. Jeg vet ikke om du er med på den. Jo mer vi eier, jo mer får vi av bekymringer. Jo dyrere bilen kommer stadig tilbake til bil. Jo mer redd for og bekymret for er at den skal få den ripa som gjør at den mister 50 000 kroner i verdi. Ungene mine får ikke spise boller i bilen. Jeg var litt fleipete. Kona har omvendt meg. Men jo mer vi eier, jo mer bekymret og redd er vi for tingene våre. Og jo dyrere båt, jo mer roper den etter å bli brukt. Sånt? Jo mer jo dyrere båt, jo mer roper den etter å bli brukt. Og jo mer vi eier, jo mindre fri og tilfreds blir vi. Vi fyller opp, men vi blir bare tommer og tommer. Og de utallige reklamene om forbrukslån, du har sikkert fått disse brevene i postkassa du også, eller du ser dem på TV hele tiden. Forbrukslån uten sikkerhet, de lover oss frihet. Nyt livet. Lev ut, rømmene dine. Ikke vent, ikke spar. Hva har pengene gjort for dig i det siste? Ta opp forbrukslån. Med bare 20 prosent rente. Men blir vi egentlig fri av det? Blir vi fri av dette konsumjaget? Han lover oss frihet. Blir vi fri? Nå er det ikke noe sånn stor konspirasjons... Jeg, ikke, ja, jeg er ikke så veldig fan av konspirasjonsteorier. Jeg har noen venner som er det. det er, ja, jeg tror at USA har vært på måneden. Ja, og jeg tror faktisk at jorden er rund og ikke flat. Og jeg har ikke lyst til å for konspiratorisk ut. Når jeg sier det finns krefter der ute, folkens. Krefter i vår kultur og i vårt samfunn som ønsker å redusere oss mennesker til bare å være sultne forbrukere. Påvirket og avhengig av produkter for å ha det godt å være tilfredsstilt. Men i lyset av Bibelen så ser vi vilket bedrag dette her er. Og hvilken løgn det er. Ja, for å si det sterkt, det en ånd som driver oss vekk fra livet Gud gir oss. Og som Jesus gir oss. Og det er viktig at vi som etterfølgere av Jesus faktisk er klar over dette. Og jeg skal en lignelse som mange av har hørt tusen ganger før, såmannslignelsen. Det handler om denne såmannen, Jesus forteller om en såman som kaster en del frø, og kaster dette over et jordstykke. Og noen av disse frøene, de faller ved veien, men de, der kommer fuglene og tar dem en gang, det er Norken etter jorda i det helt, tatt, så da blir det fuglematte i stedet for noen av frøene lander på steingrunn, men der er det for lite jord, og det slår ingen rot, og sola svir dette av, så såkornet dør. Og noe faller blant tornebusker, sier Jesus, og blir kvelt av dette ugresse, så er det nok er frem til å gi noe frukt. Og så er det noe som faller i god jord, og som gir god frukt. Og så forklarer Jesus denne lignelsen på, på denne måten. Så man så ordet. De ved veien er som ordet blir sådd i, men når de har hørt det, kommer straks Satan og ta bort ordet som blev sådd i dem. På samme måte er det med dem som blir sådd på stein grunn, det er de som straks tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot og holder ut bare en tid. Når de møter trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra. Andre igjen er de som blir sådd blant tornebusker. De hører ordet, men dette er livsbekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Men de som blir sådd i den gode jord, er de som hører ordet, tar imot og bærer frukt noen 30-fold, noen 60-fold, og noen 100-fold. Og da ber en bønn, Jesus, må du hjelpe oss til å se og forstå ditt ord, og hjelpe oss å være dine etterfølgere i dette samfunnet, i Jesu navn. Amen. Det er sånn at når vi, og når du gir ditt liv til Jesus, så sås det et frø i oss. Og dette er Guds levende ord. Det er Guds kraft. Jeg liker å si det er Guds rike livet. Dette spirer som et frø framme i oss. Og i dette frøet så er det et helt nytt liv. Ja, Bibelen sier at vi faktisk blir født på ny. Og vi blir et Guds barn. Og vi bærer vår fars DNA i oss. Så i dette frøet så ligger Guds karakter. Der ligger hans kjærlighet. Der ligger hans godhet, hans glede, hans fred. Alt du noen gang kommer til å lengte etter og savne i livet ditt, det finns i dette frøet. Og det er en kristen i utgangspunktet aldri trenger å reise noen steder, aldri trenger å gjøre noe, aldri trenger å kjøpe noe, aldri trenger å oppnå noe for å bli tilfredsstilt, for å være glad, for å være lykkelig, eller for den slags skyld, å få det godt med Gud. Fordi det er allerede gitt oss i dette frøet. Så derfor så trenger ikke kristenlivet. Det var en kristen trenger ikke være så konsumorientert som vi ofte er. Eh, jeg må ha. Jeg trenger. Jeg er tom. Fyll meg, fyll meg. Nei, fordi å leve med Jesus handler om å bli det du allerede har blitt gitt. Du har fått alt. Alt ligger i dette frøet, i dette såkornet og når det slår rot i oss, så spirer det frem, så frukten kommer fram i våre liv, og frukten er at vi blir mer lik han. Han vinner sin skikkelse i oss. Det er disippelivet. Og la sig forvandle av han, og bli det som vi allerede er og har blitt gitt. Mm -hmm. ja. Men så er det jo sånn at uh, Lengelsen sier at uh, dette såkornet det er sårbart. Er det ikke det? Det er sårbart. Veksten kommer ikke automatisk. Det må kultiveres, denne jorda. Det trenger gode jord, og ulike fargiseres i denne teksten, og de gjelder oss alle. Men den siste trusselen, kanskje, jeg er ikke sikker at du er enig med meg, men den siste trusselen for så konen her, kanskje det som vi i Vesten må være veldig oppmerksom på, da må vi være ekstra oppmerksom på det som står her. Rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting som kveler ordet. Ja, nettopp. Forbruksjagets løgn og bedrag om at alt det vi eier, alt det vi kan kjøpe, det er det som gir livet verdi. Sånn, det er jo en løgn. Ja. Alfuensan jager for å fylle opp denne tomhetsfølelsen, jage etter tilfredsstillelsen i alle produkterne. Vi kan kjøpe det som tornebusker, det som ugress, det som dårlig jord, og det kveler det livet Jesus har gitt oss, slik at ikke vi ikke bærer frukt. John Stott, store teologen, sa, og har sagt det før her i menigheten, materialismen binder våre hjerter til jorden eller skal vi heller si den dårlige jorden. Kanskje dette er noe å svare på. Jeg spekulerer. Jeg tror det er noe rett i det. Kanskje dette er noe å svare på hvorfor vi erfarer så lite forandring og forvandling når vi har tatt imot Jesus. Kristus i vår liv. Jeg vet ikke Kona mi, Katrine, hun leser jo for tiden psykologi, og jeg får jo stadig høre sånn interessant kunnskap, så du kommer til å få høre mye psykologi i talene fremover. Eh, som for eksempel at eh, som mennesker så, eh, eh, så søker vi allerede fra fødselen å være lik omgivelsene våre. Ja, det første vi gjør som nyfødte barn, det er jo å ape etter mor. Når hun smiler, så smiler barnet og så videre. Eh, og så kommer far in og så begynner det å grine. Men det, det begynner i hvert fall der, väldigt skjønt og fint. Og denne trangen til å ligne våre omgivelser, den følger oss igjennom livet, og de fleste av oss, vi liker jo ikke å oss ut. Vi liker jo ikke å være annerledes. Og derfor så blir normalen i anførselstegn i samfunnet vårt, det blir fort vår normal. Det andre gjør, ja vel, det gjør jeg også. Og så bare drar vi i den samme retningen. Og det er ikke meningen å være for dyster i dette eksempelet her, men det sies at hvis du hiver en frosk i kokende vann, så hopper han fort ut igen. Men hvis du legger han først i kaldt vann, og justerer temperaturen sakte, ja, det nikkes i salen her, så, så forblir frosken i vannet helt han er kokt i el. Frosken er jo vekselvarm og tilpasser sig omgivelsene. Og det, kan, det er kanskje et dramatisk bilde, men det illustrerer egentlig veldig godt vår utfordring. Vi blir sakte, men sikkert preget av kulturen vi lever i, selv om han går på tvers av det Guds ord sier så tenker du, på tvers er det Guds ord sier, og, da, og det, klart, det, det kan bli en fryktelig lang bibeltime eh, for å understreke det poenget, men jeg skal ta, jeg skal ta noen ting. Og nå håper det kom en etter en her, men den funktionen forsvant. Ja vel, i Guds rike og forboksjage, konsumerismen, samfunnet vi lever i, okay, det, det går mot hverandre. Jeg skal prøve å beskrive noe av det bruke en lang bibeltime på det. Jeg skal bare gå kjapt gjennom det for å illustrere poenget. At i Guds rike så har jeg min sikkerhet, jeg har min trygghet, den er i Gud. Han er den jeg stoler på. Ikke i de materielle tingene. Det er ikke det jeg trenger først og fremst. Det er det jeg finner min trygghet i Gud. Ja vel, han har gitt meg allt jeg trenger og er holdningen som Jesus snakker om. Gud har gitt allt. Gud allt ligger i dette frøet som jeg prøver å si, mens i samfunnet vårt er det en tomhetsfølelse. Man lengter etter mer for å få fylt opp. Det det som gjerne preger samfunnet vi lever i. Det ja, er vel i Guds rike så sier Jesus, søk først Guds rike, så skal du få allt det andre i tillegg. Ikke tenk på det, søk først Guds rike, søk først meg, og så videre. Mens i samfunnet, søk økonomisk trygghet, det er det viktigste. Det er ikke det er viktig, men det det samfunnet sier er det viktigste. Ingenting er mitt, er i Guds rike. Alt er hans. Det er derfor generøsitet og røyset en stor del av det å være en av Jesus. Og holdningen er rett og slett at alt er hans är ju mitt. Han har gitt mig allt, mens i samhället så er det ge vil ha mer och mer och mer. Ja, väl i Guds rike så är vi tillfreds. Jesus ger oss en tillfredsställd. Och kanske du när du hör detta du för ja, for en tåpe, alltså vet inte om vi faktisk har kommit dit att vi är så präglade av samhället att det vi säger att Jesus ger oss allt, det hörs dumt ut. Men det är det Guds ord säger att i han så har är det gott. I han så är tillfreds mens i samfunnet så er det utilfredsheten som driver mye av det. Ja, vel, I Guds rike så er vi fokus på min neste, det tjeneste, det offer for min neste, mens i eh, samfunnet fokus på mig selv. Og ikke minst i Guds rike så er det korset som er vårt store symbol, det er en selvoppofferende kjærlighet, det å legge ned våre liv for vår neste og så videre, mens i forbruksjage så er det selvopptatthet og egoisme. Det er egentlig bare for å illustrere hvor motnormalt Guds ord er og det kristne livet. Mens normalt i samfunnet, det leder oss ikke inn i det. Det står opp imot hverandre. Det er jo en kjempeutfordring. Og så vil jeg skyte inn med en gang at, at det er rikdommens bedrag, det er løgnen som kveler ordet. Det er ikke rikdom i seg selv. Hvis det var rikdom i seg selv, så hadde vi väl alle vært fortapt, for vi er ganske rike. Og det Nye Testamentet, det advarer en hel del om rikdom, men det fordømmer ingen rike for å være rike. Penger er ikke noe i seg selv, men apostelen Paulus sier at det er kjærligheten til penger som er roten til allt ont ikke pengar i sig selv. Og så vi huske inn i dette at det ingen av oss er i stand til å våge på og sette sig som dommer over hverandre eller andres bruk av penger. Eh, om du er flink med penger, som mange kan være, så skal du helst ikke skamme for det. Men det er klart Jesus utfordrer oss hele veien på å klar på, og advar oss, så vi kan være klar over hvordan disse verdiene, hva de gjør med oss, og at vi ikke stoler på ham. At ikke vi ikke søker ham for det vi trenger i livet. Og så er det sånn at nesten alle, nesten alle som møter Jesus forandrer dramatisk sitt forhold til eiendom og til forbruk. Disiplane, de de forlot, forlot allt og de fulgte ham. 12-årensarkeus, når han møter Jesus, så konkluderer han, Herre, halvparten av alt jeg eier, det vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen? Ja vel, skal de få fire dobbelt igjen. Men en rike, unge man han gikk bedrøvet bort fra Jesus, for han ville ikke gi det han eide til de fattige, og Jesus sier mellankolsk, det er lettere for en kamel å gå igjennom et nåløye enn det en rik man å komme inn i Guds rike. Og Jesus konkluderer disse utsagnene sine med at slik alltså, ingen av er kan være min disippel uten at han gir avkall på alt han eier. Yes, vi er utfordret til tusen. Og dette Guds rike som altså da skildrer et slags bakventland eller oppnede rike som jeg pleier å si det snur ned på våre, opp ned på våre samfunnsforhold. Og du tenker kanskje, ja, men jeg er ikke rik. Uh, han og han er jo mye rikere enn meg. Ja vel, men uh, hvis vi ser dette i en global sammenheng, så er vi enormt rike. Jeg vet ikke om det er 3-5 av verdens rikeste er jo oss. Faktisk. Uh, og uh, det er, nærmere, er det, 100, nesten 1 milliard mennesker som har levet for to dollar om dagen, og vi forbruker likevel mye mer enn alle andre. Og du har hørt det før, men skulle vårt forbruk vært gjemt over i snitt i hele verden, så hadde vi trengt tre og en halv jordklode eller noe sånt. Og så er det jo faktatalt at vårt samlede forbruk tror natur, det tror miljø på stadig flere områder, og grådigheten vår, den gror ut av et system som stadig krever mer og mer økonomisk vekst, profitt, lønnsøkning, og så videre. Det tar helt av. Og det er jo veldig opp i dagen. Jesus brydde seg ikke om å angripe andre religioner. Bare en. Mammaen. Kjærligheten til penger, der pengene styrer, det advart han mot. Og jeg håper at du hører alvor i dette her. Vi må våkne. Jeg må våkne. For det kulturen vi lever i, samfunnet vi lever i. Det skal, det skal nærmest ha oss inn i et, sånt, det et feriemodus. Ja, vel, når vi er på ferie, da koser vi oss, vet du. Da er vi røst med oss selv, og da søker vi bare komfort og, og hygge. Ja, vi gjør alt vi kan for å ha det best mulig. Og livet på ferie er jo herlig. Du er sikkert med på det. Og jeg under alle en fantastisk god ferie iblant. Men Bibelen gir oss et stikk motsatt perspektiv. For livet er ikke en ferie. Livet er en kamp. Vi er mitt i en krig. Og Bibelen sier at våre finere er ikke mot kjøtt og blod men det, det sier i hvert fall Efeesebrevet, men mot makter og myndigheter og ondskapens ånde her i himmelrommet. Jeg slapp på, jeg skal ikke demonisere noen, men sikkert for panik. men dette krigføringsperspektivet i det nye testamentet, det har kirka forkynt i 2000 år. Men i vår velstand så får det kanskje ikke så mye rom. Jeg har aldrig opplevd krig, og kanske noen få her har gjort det, men jeg hadde en morfar som stadig snakker om krigen. Han elsker å fortelle om vad som skjedde der. Og det som er helt sikkert, det er at de som levde under krigen, de måtte rasjonere og prioritere sine resurser på en helt annen måte enn de måtte når de reiste til Thailand på ferie. Ja, og mentaliteten er helt annerledes under krig enn det er på ferie de motivera dig måste sätta andres andres behov sin egna behov tillbaka för andres behov som kanske trängte mer. Du har kanske sett filmen fra andra världskrig uh, flykten. Det var den första filmen helt flykten tror jag om Jan Bålsrud och den siste versionen så kom då den 12:e man nyare version kom här för några år sedan. Ehm um, och om den filmen var tro mot historien eller inte jeg så han på kino, og det som virkelig grep meg, det var, ja, en ting var Jan Bålsrud og alt han gikk gjennom på denne flukten fra tyskerne, men det var mentaliteten til det norske folk som virkelig grep meg. Hvordan de offret alt de satt sine egne liv på spill for å redde nasjonen, stoltheten i nasjonen. Det var alt selvfølgelig stoltheten også for Jan Bålsrud, for at han skulle leve. For en hengivenhet, for en raushet, for en offervilje. Jeg vet ikke om du har sett filmen med en av de, en av de scenene som rørte mest på meg, det var når det var 17. mai. Og 17. mai, det var en stor dag selvfølgelig under krigen. Og da offer de sine liv for å lage dette kakestykket, som da blir smugglet opp i skogen der Jan Bålsrud ligger i en hule. Altså, det måste måtte virkelig, Det allt skulle være skjult. Disse eggene til kremen, og barna tegner med noen fargestiftede norske flagget, og som de stakk i kaka, og de smugler dette her opp til Jan Bålsrud. For en offervilje, for en innsats. Jeg ble så rørt. Jeg gråt en skvett i <laughs> kilomørket for meg selv der. Fordi det illustrerer så hvordan egentlig, hvordan Guds karakter er, hvordan Jesus er, og hvordan han kaller oss til å leve. Ja, krigen var en tragedie, Jeg skulle gjerne vært for uten men den åpnet i hvert fall øynene til menneskene som levde på den tiden, for hva som var gott og vad som var ont? Og det virker som om det samlet folket for det felles oppdraget. Og det er ikke meningen å dra dette bildet for langt, men åndelig talt, åndelig talt, så er verden vi lever i okkupert. Ikke av tyskere, men av åndsmakter. Av åndsmakter som gjør alt kan for at Guds rikes vekst i meg og i dette samfunnet skal holdes tilbake. Den kamp. Paulus skriver i Efeserne 6 videre, «Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand», sier han. Men hva skal vi med med rustning hvis vi er på ferie? Hvem trenger på ferie? trenger rustning på ferie? Vi blir nødt til å våkne opp og innsi at det er en kamp om livet Gud gir oss. En kamp om denne verden og hva som skal prege den, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting, det blinder oss fra det livet Jesus kaller oss til å leve, og kveler i verste fall det livet han gir oss. Om vi bare følger normalen og lever for vår egen del og for komfort, Vad har da vi igjen til Guds rikets sak? Såkornet, det trenger god jord, og det er jo mitt og ditt ansvar, faktisk. Kanske vi heller skulle ha rasjonert ressursene våre, så kampen kunne vinnes. Guds riket mot normalt. I den grad vi ser det, og faktisk gjør noe med det, så vokser dette såkornet i oss. Vi lever jo for han, gjør vi ikke det? Kjære menighet, vi lever for han. Vi lever og kjemper for at hans rike skal gå fram og innta denne jorden. Så mennesker kan forstå hva det gode livet er. Og det handler også om vårt forbruk. Den kamp kampen er ingen ferie. Ja, men ferien kommer. Yes, han gjør det. Hviledagen kommer, det snakker Bibelen om. En dag så kommer hviledagen, men det er ikke en dag. Og Jesus gir oss altså råd, søk først Guds rike, og du skal få allt det andre i tillegg. Han er knalltydelig, han om mye mer om forbruk og eiendom og alt dette enn mange av de andre temaene som vi er villige til å kjempe imot. Merkelig nok, så er dette med forbruk, det tider vi om. Vi er så rike, vi har det så godt. Vi bruker mer, vi bruker mer enn det dobbelte av bistandsbudsjettet vårt i jula. Likevel, det som er sann rikdom, sann rikdom, det er frukten dette sårkone kan gi, om du får vokse i god jord. Det har kraften i seg til fylle alle våre lengsler og alle våre drømmer. En til fredshet og frihet som ingen kjøp kan gi deg. Det kan Jesus gi mig og deg. Det er sant. Det er ingen dårlig reklame du hører. Det er sant. Og ut av dette så spirer Guds livet fram i oss og forvandler oss. Og vi burde vokte det som det viktigste i vår liv. Jul, det er Jesu høytid. Han handler om barmhjertighet. Ikke om forbruk. Den handler om bramhjertighet, den handler om offer, ikke grådighet. I vår lengsel etter den perfekte jul som bare blir dyrere og dyrere, så husk at Jesus, Jesus forlot alt sitt. Han ble fattig for at du skulle bli rik. Jeg vet ikke om det var de unge som, uh, som gikk med sånn «What would Jesus do, bond?» Jeg vet ikke om du husker de. «What would Jesus do?» ja. Jeg vet ikke om det finns, men jeg skulle gjerne hatt «What would Jesus buy?» Amen.